0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。阿飞的魔网飞碟早餐，我是谭振龙。来，民国一百一十二年五月十八日星期四，礼拜四的时间，今天我们做一个人物的访谈。这个人，他是个写书人啊、呃，但是主要是从这本书啦。这本书是最最近，我觉得这么厚重的书啊，这么的沉的书。在现在的市场当中来讲，还能够卖成这样，我已经很惊讶。嗯、我就表示，大家对于对于就是说知识分子的良心这件事情，嗯，还是还是有一些的道德期待。那那种的热情并没有死，所以这本叫做《大学的脊梁》。那台大校长遴选事件与管中闵的心情记事。那。呃，当你可以，你可以，你可以，你可以说呢，是管管中闵的第一人呢现身说法把，把把当初台大校长林显所引发的轩然大波，从第一人的，只有当事人的视角，那做了完整的说明。这个是很重要，因为因为管中闵从头到尾对这件事情一直非常的沉默，他拒绝所有的媒媒体去谈这件事，他没有他没有借着媒体呢去去做政治的攻防，而在他卸任的时候呢，把这个把这个像告白一样的把它讲完。好，那书呢是时报出版为他为他写这本书的呢，是我们今天的来宾杨杜、啊、阿杜欢迎。Hi, 嗯，香龙好，大家好，好阿杜我就不多做介介绍了，他他他是我的长官。别闹了啦！永久的长
1: 官，<是>永远的朋友，对，就就
0: 就就是兄弟了，就就是我一直都活
1: 在他的阴影下面。好
0: ，<笑>因为我们过过去工作，过<笑>在一起工作时间非常非常久
1: ，感情太好了。对对对对，好，不就讲不出一句正经话。你们要知道，不不
0: 不不，我我我刚刚讲都是肺腑肺腑之之言。好吧，不过呢，阿杜的阿杜阿阿阿杜这个人本身就就就非常有固固执性啊，大家就不说了。来回到回到这这本书，因为。因为毕竟管中闵用他的本人出来接接本人接受你的人的访问，做下这样，这这很重要，因为因为我觉得这是一个重要事件、重要人物用
1: 口述历历史一样他其实、嗯、哈，香总，他其实是这样，他一开始找我写的时候，嗯嗯嗯、他希望我用第三者的方式，第三者的方式来写。嗯那我当时，他是在二零二一年嘛，就是冬天的时候，他已经到了隔年，他就要准备卸任嘛，二零二二年。那因此他找我的时候，我就跟他说：“你应该自己写，你是历史的见证者。”那他还是希望我来写。我后来有跟他聊，他才觉得他希望我用第三者去也访问其他人，也就是说，不是他口述的。嗯，就这本书也并非他口述，而是我作为一个。第三人称去对整个大历史做判断。嗯，那因此我访问的陈维昭还有其他参与的大学教授啊等等。嗯、可是我还是有时间去劝他，嗯、我说你你要知道这段历史你是亲历者，因此你的见证比谁都重要。嗯，那他也说他知道他很重要，可是他说他还是希望我来写用第三人称的方式。嗯、那我觉得他很可能想法啦，就是说。希望我能够像见证一段历史一样去见证这段历史，嗯、而不是说只是一个个人的告白。嗯，那他就使我想起说，二零一八年的时候，呃，他其实那时候正在受难，有没有？他被打得很惨的那个时候，他他在学校上课，他居然，你记得那一年我出那个有温度的台湾史嗯
2: ，嗯，他买了书过
1: ，对我们谈过嘛哈，嗯、然后。他买了十套，准备要送给他的学生。他说他希望学生也重视，所以特别拿着那个很重的书啊，嗯、你知道那个两本吗？两、嗯、本一套，拿来给我签名，我真的有点感动。后来我才在那一次才深谈谈起他那段时间的遭遇。嗯、我们都觉得他那段时间他神神隐，然后他只发出来说 “I'm fine” 这个声音嘛，嗯嗯、就他是一个勇者，是一条汉子。嗯他说：“啊，他就私下跟我说，你不知道那一段时间多惨，因为视网膜玻璃啊，嗯、开刀等
0: 等、啊，那是身体方面问题，不是视网膜玻剥离就、嗯、就是如果没有弄
1: 好，就跟瞎了一样。对，会瞎了嘛。然后，来自于我想，如果朋友看书的话，其实视网膜玻璃只是他的症状，嗯，他真正的症状是那时候被攻击到那种急怒攻心，所以他心脏是、嗯、是出问题的。他、嗯、是那个心脏一阵剧痛之后。”然后那个剧痛，心脏可能有有有裂开或者怎么样，然后网膜也也裂开了，所以那个眼睛里面的液体才流出来，啊，变成视网膜玻璃。好，这是后话了。后来我我有私下问他了，他就说他看我写有温度台湾史，像写一段历史一样，所以他也希望他这一段
2: 嗯
1: 经历可以像历史一样被记录下来。那所以，哎呀，我在在访问他之后啊，我才知道。那个人，一个人的生命啊，即使你在最坚强的汉子啊，一个男子汉，面对所有国家机器对你的攻击的时候，那种全面的铺天盖地啊。整个全面的攻击是很难承受的，无法承受。嗯、你想想看，行政院攻击你，教育部攻击你，来自于所有的媒体，嗯，那你只有一个人，因为只有内情，只有你一个人知道，所以你就变成是无法承受所有这一切。那更何况那个时候所有的这种污蔑、拍八卦，从很多讯息是从台大教授这边，嗯，其他就是比较绿营的教授这边出去的，那故意找一些。嗯，就是所谓的莫须有的那种，就比如说读懂啦，嗯、比如说等等的这些事情，嗯、所以你你会想见他遭遇到那些事情。不过是说真的，相容。我们老朋友哈，我在访问之前，我一直觉得他男子汉哈，他他谈这个事情，可是访问这个过程，他还是就是男子汉会很硬嘛，嗯啊，就不太愿意讲出他他当时的。曾经跟我讲过他生病啊，等等，他还是只是带过，一直到有一个我们谈到一个段落啊，几次访谈之后，嗯，然后他的太太拿水果跟茶出来，然后我们就想说，那也应该谈一谈他太太在那段时间怎么照顾他的，那、嗯、夫妇两个怎么走过来的？他太太才开始讲说，那段时间平常很幽默，很好玩，就是。很会讲笑话的管宗伟突然变成陈玉道讲不出话来，甚至于跟学生出去吃饭也讲不出话来，就整个晚上坐在那个餐厅，他无法讲话，他整个人像像在在燃烧，就内内心郁住了这样，整个全部的郁住了一样的。他说：“你你从来没有想象到这一个人。”那他讲起说：“嗯，就是他太太的弟弟嘛，哈，他太太弟弟。”回来看管仲明，那他跟管仲明感情很好，因为两个常常在一起打闹，哥们哈，讲话就没一句正经那么好笑的人。他看到管仲明就说：“哎、欸，你怎么样了？”啊，管仲明那时候四月嘛哈，管仲明跟他说：“不晓得哎、欸，北检现在还要在约谈，不晓得用什么名字来把我起诉，就是不知道用什么名目来搞我。嗯”也就是你司法单位，你要去搞他的时候，你用什么伪造文书，又或者用什么名目都可以搞到他，嗯、就让他起诉完之后，他就不能当校长嘛。嗯，就是各种手段，就为了不让他让他当校长。那那个他太太那个弟弟哈、啊，就看到管仲闵头低低的啊，然后就这样说，我也不知道他们怎么搞我，然后整个低着头就走进，又走进去了。嗯。啊！然后他弟弟突然抱着那个那个达米，就是广东敏那太太，抱着两个大哭，这样他说：“我这一辈子从来没有看到他是这样的。”嗯，所以我就说，所有的国家机器，包括了监察院、司法的，然后行政院，所有的这一切办法，当然立法院也在内，就攻击一个人，然后你开以开跨部会小组。跨部会小组里面，你可以指令，比如说陆陆续管理局、乃至于中研院等等说，说你今天找出来的证据都不够，因为没有办法定罪嘛、啊，你回去再继续找的，就用这种口气来做开跨部会的会议。你可以想见，就是说，为了阻止一个人去就任台大校长，可以干这样的事情。所以我后来在访谈的过程，就他太太讲出来这一段之后，管中闵才才卸下他内心里面。真正的那种跟在那里的男子汉的心房，然后开始跟我讲说，即使是我一开始请他写大事记的时候，他都会写到睡不着。那个大事记的每一个事件，只是两个字說：说哪一天开始有人攻击他抄袭。他想到这件事情都会气到睡不着。那时候的睡不着，他说他大概从一月开始被攻击嘛，他每天晚上躺下去的时候会。整个胸口有没有？人家讲说那种心走走这样子，嗯嗯、然后整个胸口像在焚烧一样，被什么压住？那看书看得很累，终于要睡着，要躺下去。躺下去之后，整个胸口会有一股像热流这样翻江倒海，嗯、整个人就胸口这样，然后整个人被噎住了一样的，喘不过气来。他就会突然从床上这样弹起来，惊醒的弹起来，只为了喘喘一口气嘛。喘一口气之后，他就会惊醒，然后就大口喘气，喘喘到终于缓过一口气来，然后就坐着斜坐着看书，看到很累了，想要躺下去睡觉。一躺下去，都不到一分钟，那个症状又回来了。直到最后，大概有几个月的时间，他都只能够斜靠在那个被子上，然后斜靠着睡觉。你想几个月都这样睡觉，人怎么承受得住？我想讲的是说，即使是他看起来这么男子汉的人，面对整个国家机器，都会被折磨成这样。那更何况是我们讲到了日本的那个大阪有没有那个外交官苏启成，乃至于还有另外一个外交关系。嗯巴西嗯、对我就觉得说，不，整个国家机器乃至于网军，所有的一切对一个人的攻击，从这里开始，当然后来就包括攻击了许多其他的政治人物。来自于在总统大选里面，他们也用过这个方式去对付赖清德，对付谁？就整个的这种方式，我当然写这一次的时候，才真正去去了解到。嗯嗯，刚讲、嗯、这一段的时候，我一个
0: 字都讲不出来
1: 。嗯
0: ，我觉得你刚讲这段讲的很好，也会让一些没有经历过体制压迫，他虽然没有到。白色恐怖那种把你拖出去毙了，嗯，可是那个体制压迫，他不止喘不过气，而而且让你觉得你的道德情感上面没有办法去妥协，但是铺天盖地的那种的攻击，不知道什么时候才会结束，嗯，的那种的痛苦感，其实对于人，对一个知识分子的抗压性嗯嗯，啊,啊，啊、那真是一个。巨大的考验。我承认，在我访问你之前，我没有，我没有，我没有,我沒有听你做做这十分钟的陈述。以前的时候，我觉得我对这件事情仍然停留在新闻的感觉。嗯嗯
2: <哼>，
0: 就是就是政治对抗、政治斗争的一部分嘛。怎么就发生在台台大嘛？这次是一个我们都认识的管中闵嘛？嗯、<哼>就这样啊，跟跟其他的这种我们看过的大大小小新闻当中处理的这种的政治的黑暗、政治的斗斗争。也也没有什么不同，可是我刚听你讲的时候，我觉得他确确实非常的不不同，好吧？嗯嗯管中闵当然在过去他在国发会主委啊等等，我们的他反正他的各个,个个性嘛，就是基本上面嗯嗯比较也很也很开朗的，然后呃喜欢把把自己当爷们儿打打扮，可是当爷们儿大家也用爷们儿来称呼他叫管爷的时候，真的遇到这种的压力的时候。即使再爷们儿的，看起来呢，也很难支撑得住。好在我们现场的是杨度这本书呢，《大学的脊梁》，最近热卖的书。我也是讲，是说，其实这么厚的书会，就是交代故事吧，会
1: 有多少人看？结果我没有想到，我周围的人看的人这么多。如果看进去的话，有一些朋友跟我说哈，他简直是惊涛骇浪，因为平常吧，嗯、我们就像你,刚刚是你，是你太太会
0: 写了，我觉得。
1: 不<笑>不是啊，这主要是我们平常看起来哈，我们的所有新闻事件都是一波一波的，嗯、那有很多其他事件就交缠在其中，嗯、因此你好像这个过去的又来一个又来一个，嗯，可是你如果对于身处其中的人来讲，你会觉得一波未平一波又起，嗯，然后你在不断的长期的折磨里面，那我在写的时候说真的。我写的时候，当然访问管中闵，我会重新找这一个呃，他个人的力心理的过程嘛，哈，他个人遭遇上，然后乃至于个人在这一段时间的心路历程。那当然我也访问了陈为昭，嗯，那也访问台大其他学者，所以我把这个整个合起来，才觉得说，天哪、啊，这么大一个事情，其实他对于台大的攻击，或者说对于管中闵的攻击，是一波又一波的，嗯、那。啊，特别讲他第一波当然是要把管中闵攻倒嘛，嗯，他如果倒了，整个事情就解决了。对，但他没有倒下去，他没有倒下去。说真的，还有一个很好的，说真的是悲剧，但是也是机遇。嗯，老天也要他活下来。他的眼睛视网膜剥离之后，嗯、他去开刀。嗯，所以他必须有两个礼拜是他看不到东西，了，看不到东西，嗯、也听不到任何。他老不,他不用不用再
0: 再再读那些垃圾的文字了，<笑>也不是不必看手机，<笑>
1: 所有的攻击全部隔绝了。啊、<吧>哎
0: 呀，对对对，对，這個、就是、这不幸中的大大幸。对，好，来在我们现场的呢是是杨杜来进广告，广告回来回来之后，我们档案院院,院书里面呢可以说做了很很详细的、详很详实的记录。虽然阿杜不不是用口述历史的方式了。那做了很多的很多的周周边的采访，把这个事件尽可能的从一个从一个报道和文学的角度，好了，尽可能去把它还还原。嗯、不过他，他他终究会会启发很多人，一斗，就是说，台大校长这么重要吗？嗯，为为为什么管中民这么重要吗？不过就是一个政治人物，一个一个财财经专长的政治人物的来接台大校长，这么的严重吗？为什么二零一八年的民进党，尤其二零一八年还有还有地方选选举，为什么二零一八年民进党要这么铺天盖地的，就是要在台大校长当中谁都可以，就是不能是管中民。为什么？尽管告回头聊。好，非常不枉费的早餐，我是梁耀龙。来，今天星期四的时间，我访问杨度。这本书是为了管中民而谈的，或者为了
1: 。应该说為歷、嗯，为了历史吧，
0: 为了为了我们这一代的媒媒体人，我们都还曾经在守着的那个价值。嗯，對怎么可以这样子搞？对,對我,我,我想我,我想啊，杜克根怎么可以这样子搞？好，但是广州米当然挺过去了，然后做完了一任，可竟然没有做第二任。嗯，嗯这个本人是有些的意见的。嗯嗯，嗯但是我们回到一个基准点上面，那大部分人会觉得说。台大校长不过就是个大学校校长嘛，台大校长为什么值得民进党铺天盖地的这样搞？我坦白说，如果虽然最后看最后的事件呢是管中闵撑过来了，这还有很很多的机缘巧合，但是如果民进党在继续这种的极端的铺天盖地的攻击下去，我认为管中闵已经快要垮了
1: 。嗯，中间坦白讲，他又一度、嗯他有民生退役，嗯、那就在四月份的时候，嗯、因为北检约谈了像陈伟昭，嗯、呃，像很多遴选委员，乃至于约谈台大的人事室主任啊，嗯、这些就是不相干的人。嗯、那管聪明那个时候，他一直生病到三月下旬，就是视网膜，然后他开始重新接触讯息。他曾经有一度觉得说，我是不是应该退出，不要害别人？嗯、因为。很多学者很害怕被北检约谈，你知道陈伟昭也被约谈。那陈伟昭觉得说：“好，我作为遴选委员会召集人，我就是一个召集人，我被约谈了，嗯，那我就好好去说明，你们不要再约谈其他人。”可是没有，继、嗯、续约谈，甚至于遴选委员里面有一个前教育部长郑瑞成，嗯，都被约谈，嗯、就陈伟昭就说他从里面走出来的时候，就看到郑瑞成等着要进去，嗯。那你想想看，如果你是管聪明，会不会觉得你自己要何必去牵累这么多人？嗯，万一这些人如果都从证人转成被告，那就那怎么办呢？嗯，所以随后他曾经去找陈伟昭说：“我我是不是要要退出？我不要再连累这么多人。”嗯，后来陈伟昭跟他说：“没关系啦，我们遴选委员会的遴选委员们大家都挺下去了，都挺到这里来了。嗯、你你再不挺下去也不行，就是你何必呢？”大家一起挺住吧，事情会有转机。嗯、他才终于挺住了。嗯、事实上，他那一天确实是很难过，他,他就不想牵累别人嘛，嗯、所以就带着他太太一起去的。嗯、所以陈惠昭跟我说，看得出来他内心是很认真的。那<咳>因此他其实也有很就是就是你你自己不怕，但是你会牵累到别人、啊，嗯、你你就觉得有点愧疚。还好，在四月的时候，整个北检在对他铺天盖地打，用司法要打他的时候，有一个律师叫蔡玉林，嗯，蔡玉林说：“你的事情已经不是你个人的法律的问题了，这是整个对台大、对校长、对教育界的攻击。嗯、我们组一个义务的律师团来帮你打吧。”组了义务律师团之后，他才终于好像有有人在法律上可以支援他，援他嗯啊，所以。对他来讲，心理上起到一个很重要的法律作用，就是、而且他随时把你搞成什么，你都不知道、啊啊啊、法律
0: ，反正嘴嘴是两张皮啊。<笑>检察官要要怎么讲，都都都,都随他
1: 。而且我觉得，在、嗯、说真的，我在这个过程中还看到一个让我内心很感动，是除了管中闵，他在做一个知识分子有风骨，嗯、我觉得陈为昭也是很棒的一个人。嗯、他是他是以前的台大医院的，当过院长，也当过台大校长。嗯啊，他在这个过程中，你可以想见，一届有那么多绿营的人，对，他来自于各路的压压力，不知道有多少。嗯，嗯但是我在访谈他的时候，他就都很温和地跟我讲，没有说过别人一句不好的话。
2: 嗯
1: ，那么他呢，还跟我讲到说，有一个海外的人，不是太了解他的人，他过去的同学来劝他，劝他什么？劝他说，你如果。愿意退出这个李选委会召集人的话，那么整个李选委会就瓦解了嘛，对不对？嗯、他说你退出的话，你何必去沾惹这个？那你退出吧，嗯，是很好意的样子啦，你退出吧。他说你如果退出的话，我去跟他们讲，他们给你一个高官做的，嗯。然后这个陈卫昭后来他跟我说，他说不要说高官啦、啊。’他说你这样我以后怎么做人？嗯。我如果这个时候退出了，我以后怎么做呢？嗯、那更重要的是什么呢？更重要的是，他后来跟我开玩笑了，私下开玩笑说，以前马英九要选的时候，曾经找他搭档过，还有其他人找要选也曾经找他搭档过。他如果一开始就答应，他就当副总统去了。嗯、甚至于马英九时期，曾经要请他当国策呃那个执政总统府执政，他也拒绝了。他讲过一句话說，说我这一辈子。做到最高的职务就是台大校长。嗯、那我觉得他那么安静、沉静又坚毅的一个人，守住了这个底线，嗯嗯、真的太不容易了。而且，我觉得最有意思的是，在二零一八年六月六号，嗯,嗯蔡英文要解决这件事情，于、嗯、是通过陈局去找了王金平，嗯、王金平来联络他。他们都是一个呃生物医药的一个一个呃一个基金会的一个共同工作的人。好，那王金平就找了他说一起去总统府，呃、去总统的官邸一起开会。六、呃、月六号去的，那天下午他们派车来接他去之后，一进去当然就是陈局跟那个跟蔡英文嘛，然后王金平跟他两个人，四个人。蔡英文其实找他去，就希望他重启遴选，重新遴选过。那一直要说服他，说你只要把那个呃、嗯、蔡明星就是被读懂有问题的，你重新遴选一次。可是陈慧超从法律上一直跟他讲说，其实这一个整个过程完全合法，我找不到法源，嗯、让我重新选一次。那最后两边都说不说不通的嘛？法律上说不动，他说不说不赢那个陈慧昭嘛、嗯
0: ？所以这件事情就讲到这一段，就是说蔡英文是亲自介入这件事情的
1: 。当然，你听我讲完，嗯、他介入之外呢，陈慧昭后来也觉得说，现在政府啊，对我们这些遴选委员、这些学者，包括教授，来自于这些企业界的遴选委员，嗯、就是台大选校长的这个委员会的人，一直在约谈。他说：“可不可以制止他们？不要跟他们讲一下了。他没有讲制止的。他说：可不可以跟他们讲一声，不要这么做？你猜蔡英文怎么讲的？嗯，蔡英文跟他的讲法说：哦，他们只是用证人传他们。那陈伟昭跟我说：哈，陈校长跟我说，他听到他连证人这两个字，就是北检用什么名义传唤，他都知道。嗯。”他怎么什么都不知道？他每一次都说他对这个事情不介入，交给教育部。嗯、可是他对这个事情这么清楚，嗯，而且过去陈慧照如果拜托陈水扁或者拜托马英九，他们都很有感情說，说台大的校长我一定要帮忙什么的，嗯，只有蔡英文就是这样冷冷的说，没有啊，他们就是用证人传他们而已。他心里面心里在想说，其实他一清二楚，对不对？嗯，怎么会不清楚呢？嗯、所以啊，你刚刚问的那个问题有没有？说为什么他们对管中民这个事情这么 care，、嗯、这么在乎到这个地步？但台大
0: 是一个台大对于民进党来来讲是他的是他的思想的堡垒，真的哈、哦？对，就是、他的一个台独思想的堡垒，<笑>这比在在俄乌战场当中的巴赫穆特<笑>那个那个那个、那个、那那个、可能还、嗯、还可以。所以，所以你今天回头去看的时候，台大校校长他何尝不是一个绞绞肉机？所有人几乎都被卷进去。嗯嗯嗯嗯当然，管中闵后来可以撑得住，因为几任的前面的台大校校长共同的表达了对的对他的支持的态度
1: ，那个很重要。对对，對對
0: 前面的几任校长如果有杂音，管中闵都会很麻烦。对，陈慧昭能够撑得住，这当然是很关键的因因素。就前面几任校长肯定你。支支撑你那要要要斗的要斗管他们多理由很多啊，他非非非台大的，他是什么什么的，反正这种都都都都拿我我我台大的那那那那又怎么样呢？好，但是一般人不太能够，当你当你不是台大人，你不太能够呢。台大作为民进党的思想堡垒，他的他的革命实践研究院，嗯，的那个重要性。他怎么会让他的革命史史旧院，让一个跟他呢思想路数完全不同的人来当院长？嗯，你想国民党的革革史院，如果如果如果如果找一个声律的大独派去去当院长，嗯、我不说管中敏就是统派，可是他就不把你当自自自己人，就是既然是我的思想训练的场所。所有今天出来挺民进党、干斗管中闵的，包括校园的力量，你看也看得出来，包括学,學生被动员的情况，那种基本上面就就是就就是那种校园里面的文革的手法，对，就是红卫兵的那那种绿卫兵的文革的手法。嗯，这件事情管管中闵能过能过关，是因为最后民意表表态了，<對>最后叶俊荣出来善善后，叶叶俊荣当牺牲打出来善后。叶俊荣他为什么出来善后？老实讲，其实因为九合一选举输了，而如果不是二零一八年九合一选举大败，民民长知道完了。因为蔡英文马马上，蔡英文那个时候的民调的声望掉到比比只只剩下只剩下那时候赖清德的一半，可是他还想想连连任啊，嗯嗯、所以他才会急得要为这件事情去收场。对
1: 对,對，管
0: 中闵的事件能能收场，是因为民意表态了。因为这件事情重伤了民进党，<对>所以九合一选举他大败，败了之后，但是二零零零年呢，二零一九年，因为除了国民党的分裂之外，香港的反送中的事事件上来了，蔡英文二零二零年大胜，可是他急着要切割这件叫、嗯、散货这件事事情，让叶俊荣出来做牺牺牲党，管中闵才因此苟延残喘的活下来对。
2: 对，对
0: 好，那这件事事情。嗯哎，我问你啊，就是我们我们我们跑政政治新闻，其实我们看过这段时间的风浪，台大真的有这么重要吗
1: ？我我坦白讲哈，台大的这个校长选举哈，嗯、还真不是谁能够操作的。嗯，因为他们的每个遴选委员啊，嗯，是各个院、那系啊、院，的后逐一一层一层选上去，嗯、选上去之后，你最后会选到谁都不知道。所以你一开始要参选，你不知道要选你的人是谁。嗯那院系之间还有，比如说校友的代表，哈、啊，就校友会那边的，还有什么社会贤达等等的，那个是复杂的，我到现在都还搞不清楚。因为台大很台大的台大的校园气氛很绿啊。对校友之外，不、呃、还有很多企业界的嘛。但是我觉得这企业界他们一直对于台大还有一个期待，就是对于台大所介意在台湾确立起来的一个学术价值。嗯那人们还在期待说，台大的学术价值可以高于政治。嗯、那这一点上，我觉得这些遴选委员会里面啊，如果说政治意识不是那么死硬的话，他至少在这一点上面会有那种自觉。嗯、自觉自己在选一个校长，是选一个知识分子之中最高学府的校长，而不是在做一个政治判断。那这个就是后来那个，像比如说，嗯，陈慧章或者陈文章等等的，也都是这样啊。也是管中闵为什么可以选上，因为他其实没有没有任何支撑，嗯，他就是靠着他的类似于政见谈未来台大等等，就他有一个一个对于遴选委员的一场演说嘛，哈啊，那个演说里面谈台大未来百年，嗯，会要怎么走。就是谈出一个大计划，那其他的校长可能都会知道，说过去台大有这个问题、那个问题，我们怎么解决，然后等等。那只有管中闵会把它放到一个百年之后台大要怎么走的一个大的愿景来思考，嗯、所以他觉得他他说服了，或者说他影响了其他人，这样。但但是他一开始其实也不觉得他会影响其他人，嗯，所以他就在这种无所求之上才选上的。
2: 嗯
1: ，我记得我书一开始写说。他们遴选要开会的那一天，前几天他还眼睛去开刀，嗯，为什么？因为他那个白内障开刀啊，开刀之后那遴选那一天还有一场过去那个内阁的一些朋友的聚会，跟龙应台啊他们有一场聚会，然后他去聚会，他觉得眼睛不舒服就回来，还跟他太太说啊，等一下、啊、我先睡一下哈、喔，眼睛不舒服，那反正有你有有什么电话你再帮忙接着就不管了。哪里知道打电话进来的是陈伟昭？嗯、啊，恭喜他说你当选
2: 了，<笑><笑>你就知道说这
1: 个人是根本没有想好的<笑>、啊。好
0: ，我我我在进来广告，广告回来之后，我们来我们来骂一下管中闵。<笑>我骂管中闵是说，哎、欸，你是你是在这种惊涛骇浪那种的党政军的机机器全部进入校校园里面的，非非把你拉下来不可。蔡英文都已经亲自出马了。<笑>蔡英文那种讲话，其实都是语带威威威吓啊！你要知道，就是这种政治人物讲话，他们都是用证人传传你的。<笑>你知道这这句话，如果我听来，就是下一次就不一定了。<笑> OK， 所以家说那种<笑>那种当总,总统找你来是给你面子，在在在,在恐吓你。好，那你当选，我我我我蔡，那我也会问了，我也会访问一些，就是说，管中你会出现是因为，反正那个人就很比。你正常情况下，管中闵是很热情、很活泼的。对对对，所以他对他的大学的，虽然他不是台大的校友，但是他对大学的那些的那些的论述，投当下的就是说台大人之之所好。所以那些林权委员觉得，嗯,嗯,嗯，我我选，就是他们有被管中闵感动到
1: 。对对对
0: ，好吧，<笑>那这样管动到大家付出这么大代价，那你也你看着也怀抱的理理想，把所有的林权委员都给框了，那大家也也也都买单了，结果你没有做第二任。那、啊、你你这那这又算算什么呢？你你一任，而且一任是颠颠簸簸簸簸的。老实讲，一任的前面三分之一都在斗啊。那那你真的做的也才不过就就就这么几年，也才不过四年多，里面还加上三年的疫情，对不对？那实际上你这任的校长，校长老实说，你能留下来的，我认为不多。那为什么不做第二任呢？尽管刚回头聊。好了，欢迎回到《飞碟播讲飞碟早餐》，我是谭家龙。政治可以运作，政治一定有不同的立场，对许多的议题。他一定会有政策主张、人脉等等，或者说对一件事情的分析判断的差异性。所以政党之间的对立啊，政政治人物之间争逐、在争就争取某某个位置的时候呢，会会会对抗啦、啊，相互的批评啦、啊，这个大概都常态。但政治如果能够运作，民民主如果还能够说服人，是因为在这些表面的对抗、竞争的过程当中，它有一个共同的价值平平台。嗯<哼>、那个，那个那个那个价值规范呢、啊，是大家不会去碰的。好，那但是。管仲敏的这件事情，就让我们相信，我们过去曾经相信的，这些都是民进党在野的时候，也曾经打动过我们。嗯，最早包括阿杜，包括包括我。在大学的改改革、校园改革，过去没错啊，在过去的大学，国民党曾经深深刻的掌控的校嗯嗯校园呢、啊。那国民党里面的主要的活和活,活跃的这些呢，政治性的社团、思想性的社团，几乎呢都是国民党的。那国民党的就是说呢，知青党党部在校园里面，其实大部分的教授如果在校园里面混，你还得跟党呢要有一定的关系，这是事实。那我们都都不爽啊，所以，我们对大学自自主、大学的独立，我们对知知识分子的那个。追求，我们有基本的信仰，认为知识真理呢高于一切，政政治没有这么的重要。可是当民进党的为了搞管中民的时候，我们发现了这些都在鬼扯。就就是这些曾经我们以为他们会信守不渝的信念，碰到一点点的政治上面的现实，一个管中民呢，就像是一个
1: 试剂一样。对，對真的，你什么骨子里什么都知道了。快塞<篩>，<笑>快塞<篩>，一一塞呢，就
0: 发现了你你阳性，<笑>你知道吗？對對對
1: 真的。我告诉你啊，这个事情最让我惊讶的就是什么？嗯、过去以自由主义知识分子的面目所出现的这些学人，嗯、包括台大的参选者、嗯、啊，陈若水啊、吴瑞北等等的这些人，嗯、那也就算了。中间有三个是我觉得最惊讶的，嗯、就是参与了那个台大校长遴选委员，不是台大校，嗯、就是为了这个遴选委員，就是台大这个事件哈。嗯嗯在教育部召开的跨部会的咨询会议，嗯，里面有一个叫周志宏。嗯，这个人呢，当年他在大学时代曾经在《南方杂志》写过谈大学自主，嗯、而这个文章收入了一本赫德芬，所编的《大学之再生》嗯，嗯嗯他就大谈大学如何自主、教授自校，嗯、然后呃学术精神如何保有，然后学术独立等等的。嗯，好写的那么长的一篇文章，同学是你同学是吧？我们大一同学<好>之后，他去念法律。嗯嗯、好，此君呢参与那个咨询会议之后，积极的主张要快速办这个管中闵这个案子。另外一个贺德芬，当年也是这样，可是他居然在这个过程中，他谈什么？呢？他谈说，管中闵他如果选上，有可能变成被中共统战，嗯、台大变成中共统战的一环。嗯，这是什么说法呢？嗯，你这是什么说法？这是一个低
0: 估台大人
1: ，不是低估，而是这是一个自由派学人可以戴人家的红帽子吗？当然不是自由派。你过去那么痛恨人家戴你政治的帽子，嗯、你讲究。独立之精神，自由之思想，怎么可以这样子？那另外当然，另外两个，一个是当时三个学者在教育部四月份的咨询委员会议里面，嗯嗯、三个人，一个是谁呢？嗯，另外一个是吴茂坤，嗯、过不久他就当是的，嗯，部长去了，是，嗯，第三个赖鼎明，嗯，那也是原来世新的校长，嗯，所以你会觉得说，天哪、啊，这些。怎么？这整个过程中，现在这三个个个都升官了，这样。嗯、啊，当然，当吴茂坤后来升部长，周志宏现在去呃、嗯，去那个考试院当部长，嗯嗯、然后赖体明升上来，也被也变成那个呃监察委员。嗯，这个真的是不可思议的。就是说，我常常觉得，整个对管中明不只是一个事迹，但更像是一个投名状。嗯，就是。我们来一起来干掉他，干、嗯、掉他之后，我们就共同干了一个案子了。我们就是歃血为盟
2: 了
1: 。嗯、你真的很像投名状。你再看起来就觉得，天哪、啊！你会即使是一个学者进去了，当然这个过程里面也不要忘了一个，还有一个人叫邢太昭，嗯、当年是北检的，北北检这么小的一个案子，嗯、你居然要成立一个专案小组。北检这边，他自认专案小组的组长，嗯，然后找各种名目要查他，最后没有查出来，当然就不了了之嘛。但是他当时是当组长，你看表态多快，他现在当检察总长了，嗯，你不觉得这整个过程像是一场一场事迹，然后把这些学人学者的整个内在的精神，就是有什么样的，全部都射出来了，嗯嗯。
0: 对啊，当然这，这这次的这次的台大校长的领领选，<笑>他是他是现代版的台湾的文革，基本上面对于知识分子在精精精神上面呢，极力的极力的斗斗垮斗斗垮呢知识的战斗力这件事事情让，让让校园里面呢开始呢拉拉帮结派，每个在那段时间里面，许多的知识分子都表态嗯嗯。就是就像你刚刚讲投名状，嗯，而大部分也都都得到好好处。你刚刚讲的这这几个人，我大概都有一些接触，真的哈、哦。跟说就是、我我过去
1: 说真的也接触过，都没想到哎、欸，我真的都没想到。嗯、我,我
0: 同意啊，我同意就，就就是就是真的有时候路遥知马力啊，日久见人心。嗯、在某某个某个时刻里面呢，就是、说用基于政治正确讲一些口号啦，喊喊一些话不难。写写写篇就是文文文情并,并茂的文章，然后作为一个一个时代的呐喊，不难。嗯，但是有一天呢，主客意味的时候，自己的那套能不能经得起考验？嗯、那个时候才
1: 是真的。我、嗯嗯嗯嗯、说真的，小龙，我在写这个过程哈、喔，我真的是想到一件事情，我想说我，欸、我在我在想在写的时候啊，那个一定很闷吧。对啊，我就是，我就跟你说，写到我刚刚开玩笑说，了炸开了、啊啊，怒发冲冠平，凭栏处的。我可以想象，<笑><就>我看到文字，<笑>我都觉得
0: 啊，这些鸟鸟人，有很多都还是我们认识的，<笑>什么东西啊？对,对,对
1: ,对啊结果你知道我花了最多时间做什么事吗？嗯、我花最多时间在最后三个月在改稿，嗯、改什么？改到我自己没有火气。我希望它是报道文学，也是一本未来历史可以留下来的历史之书。嗯。就是作为历史的借鉴之书，而不是只有表达一种政治的批判，嗯、而不是他，真的是要想在历史上作为一个见证的书
0: 。嗯嗯、好，那我们那我们我们还还是没有骂到骂骂到管管管中明，那他为什么不不做第二任呢？
1: <笑>都已经这个样子了，拜托，他只有一颗心脏，心脏都已经快破了，他也其实已经有破了，当时有裂开。啊<笑>，这种这種这个、啊、
0: 这。这个这个理由我就不就不能骂了
1: ，但是我是说，对对对对对我
0: 是经过了这样的惊涛骇浪之后啊，因为因为他要他如果要做第二任，民民进党不会搞他了，就不敢搞了，嗯、<哼>因为第一任伤得很重嘛。我我说二零一八年就像去年的九合一选举一伤了之后呢，民进党马马上抗抗中保保台就就不喊了。民民进党在这方面来讲，真的是实务的党了
1: 。我我就是一个现实主义者。对
0: ，那二二零一八年呢，当当他们一败选了之后呢，那那那,那他也败的很惨啊！一败选了之后呢，就是马上呢，叶叶俊荣就就上来了。对，那那那这样潘文忠呢，就先下叶叶俊荣就上来，马上就开始收尾善后。善后完了之后呢，叶叶俊荣就是个标准的败战处理投投手，处理完了之后呢，还要被被被 K 的满满头包，然后呢就离开了。但是，我是说，当已经处理到这个样子的时候，我总觉得你的、你的当初被你相信你的理想，你能够呢，以一个非台大的来来当了他，因为台大是门门户之间很深的地方啊。嗯嗯嗯、但你想能够向上台大的，老实讲。志士甚高，很多台大人就就这样想。我
1: 知道，我知道，就这样子想。对对对结果搞了
0: 半天之后，结果你你不做第二任，哎，真真是，啊、对，真的是可惜，好不好？既然是身<笑>身体的因因素，就不说了，就放放放过管管中敏吧。好，不过呢，这本书呢，大学的脊梁。你看，我我刚刚跟阿杜这样聊聊的，真的都义愤填膺啊，都非常愤慨。就我我我都觉得，一个这不是我们的价值，这不是时代的价价值，而是这应该是亘古不变的价值。嗯、在面对到政治一个台大校校长非我族类的时候，你宁可要为了为了这件事情，你毁掉那个价值？什么东西？就是我我说政治真的真的黑暗到这样的地步吗？蔡英文碰到这种事情的时候，你要往往哪里躲呢？好，书大给自己找来看，因为我周围的太多的朋友，包括一些我认为他们很久都不看书的人，竟然都在看那个看,看这部
1: ，真的对吗？我跟你说真的，我跟你说惊涛骇浪。<笑>
0: 对，我跟你说真的，最近一些很多我认为早就不看书。书的人，最多要看这本书，所以我才觉得哦 ，OK OK， 那应该是很好看，<笑>那是杂度了、欸。我一
1: 定要谢谢管中明，嗯嗯、因为嗯。本人你也知道，我写过很多书，从来没有当过畅销作家。没错，拜管中闵之赐。没错，首度成为畅销，杨度专门写那
0: 种冷门、冷门书、冷门题题材，这次成为畅销书的作者，与有容焉。好，书大家自己找来看，这时报时报出出版了，现在都还是都还是热笑的的书。你会看到政治的丑陋，对最后我可以讲
1: 一句话吗？说真的，我对我们朋友想讲一个故事。我回到台中的。乌日的一个河边，嗯、一个不大的庙宇。嗯、然后呢，我进去拜拜，因为那是我爸爸曾经在那里奉献一辈子的。嗯嗯、结果在里面，那里面看庙的那个、嗯、一个太太，一个老太太，在那儿，他就跟我说：“哎、欸，我最近去找你们买的写的那个书。嗯”我说：“真的吗？”嗯。我想说，在乡下、欸，你你会去找？他说有啊，他又指着他前面一个像黑黑的像农夫，他说。那我老公，我老公跟我两个骑摩托车去台中市找了很久啊
2: ，真的、哦。第一
1: 圈没有找到，他说书都卖光了，然后第二圈又找了几家书店，嗯、因为他们不习惯网络买书，嗯、他们就找了第二次，终于在一家书店找到。然后我就在心里在想说啊，老天呐、啊，你们、嗯、你们支持的应该不是只有一本书，嗯、或者是我写的书，嗯、而是应该支持一种价值、信念，嗯、一种信念，就是说我们相信人跟知识，以及作为人在。权力至上，还有一个更高的人性的恒常的价值。嗯嗯、说真的，我那一刻那一刻，哎、呃，内心还蛮感动的。嗯,嗯除了欲望以外，还有更高的价值。好
0: 书，大家自己找来看。感谢今天到我们现场的推荐这本书，他他自己做做记录，第第三人称呢，用报道文学的笔法呢，重新的书写过，让大家看到管中闵那个台大校校长的遴选的过程当中是多么多么的黑暗、惊涛骇浪。感谢阿杜。哎，谢谢。